0: Buenos días, mi nombre es Edson Santiago Leal Rojas y esta es la segunda parte de mi podcast. En esta segunda parte hablaremos sobre la reforma a la salud y los abusos policiales contra los manifestantes. Otra de las razones por las cuales los colombianos decidimos salir a las calles el día 28 de abril fue porque, frente a las masificaciones de las protestas pacíficas y violentas, Duque pidió al Congreso de la República retirar la reforma tributaria erradicada. No obstante, el paro nacional continúa, ahora con el foco puesto en el proyecto de Ley 010 del 2020 de reforma a la salud por medio de la cual se detectan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social. La principal crítica que había recibido el proyecto es que no cumpliría su propósito, pues en la práctica auspiciaría el detrimento del derecho fundamental en favor de la rentabilidad financiera de aseguradores y prestadores de salud. El proyecto tenía como objetivo esencializar la privatización del sistema de salud lo cual no corresponde a una reforma estructural al sistema de salud. No explícita que la salud es un derecho fundamental, pese a que esta la Corte lo dice, falta una ley que lo haga explícito. Persisten los regímenes contributivos y subsidiados, aun cuando se ha dicho que todos los ciudadanos tienen el mismo servicio. El proyecto dejaría abierta la posibilidad de que haya integraciones vertical en el primer nivel de atención entre gestores y prestadores, no queda claro que en la iniciativa si los gestores de salud manejan dineros del sistema en los primeros niveles de atención, para algunos esto sería como seguir el modelo de la EPS. Los dineros de la salud son públicos hasta que se transfieren a los agentes del sistema. Esto ha sembrado inquietudes incluso en la Contraloría General de la Nación. El proyecto asegura que la ley redefine en lugar de la reforma estructuralmente el sistema de la salud. Para el senador Jorge Roledo, la intermediación financiera persistirá, ya que las futuras gestoras cobrarán por administrar los recursos y además generarán ganancias por ello. La reforma da la oportunidad para que, dependiendo del nivel de riesgo, los usuarios tengan que pagar más. Ahora, las modificaciones en el Instituto Nacional de Cancerología, que desde su existencia se ha caracterizado por ser una institución científica e independiente de las decisiones de la Casa Política que en ese momento esté de turno en el gobierno nacional, querían que este centro de atención para personas con cáncer, una enfermedad que mata a muchas personas, fuera privatizado, excluyendo así a muchas personas de un derecho fundamental que es el de la salud, la ley estatutaria de 1751 de 2015. Regula que el derecho fundamental a la salud basta en unos principios y elementos esenciales que serán los encargados de impactar la presentación de los servicios y tecnologías en salud con el fin de asegurar una atención acorde a las necesidades de la población. La idea de esto era algo terrorista, ya que atentaría contra la salud de todas las personas que no muchos tienen los ingresos suficientes para pagar una clínica privada, muchas personas quedarían desamparadas y sufriendo por esta idea tan descarada. este momento hablaremos sobre los abusos policiales en las marchas. Desde que el presidente Iván Duque vio que las personas estaban saliendo a marchar pacíficamente, luchando ante una injusticia, eran atacados agresivamente por el SMAT. decidió culpar a los protestantes tratándolos de vándalos y delincuentes, decidió culparlos y defender al SMAT. Diciendo que ellos serán atacados violentamente, cuando en realidad es completamente diferente. Él es madera quien abría fuego en contra de los manifestantes, haciéndolos quedar como los malos del paseo. El señor Álvaro Uribe Vélez dio la orden de disparar en contra de los protestantes en un trino que hizo en su Twitter. Defendiendo a los de la fuerza pública, aun sabiendo que estos han sido los detonantes de toda la violencia que se desató, comparando armas con palos y con piedras. El presidente siguió la orden de su jefe y mandó a militarizar las zonas del país en las cuales los manifestantes se resaltan por alzar su voz. Esto lo hizo con el fin de dañar lo que se estaba logrando, tildando a los protestantes como vándalos o, peor aún, como terroristas. También queriendo manejar a las personas como el señor Álvaro Uribe está acostumbrado, por medio del miedo y de amenazas. Todo esto porque tenían miedo a que fuéramos escuchados mundialmente. Debido a la orden de Álvaro Uribe, muchos policías, agentes del ESMAD y militares están abusando de este poder para herir gravemente a los manifestantes. Ahora, teniendo en cuenta que los agentes del ESMAD tienen como finalidad guardar la seguridad de las personas cuando la situación se pone fuerte en las manifestaciones, últimamente estas personas no están haciendo lo que deberían, ya que ellos son la mayoría de las veces que inician los disturbios cuando llegan a las protestas pacíficas atacan a la gente que sale a marchar, detonando así los actos violentos entre protestantes y el SMAT. Como hemos podido evidenciar por diferentes fuentes informativas, la policía ha estado usando su poder en contra del pueblo, ya que podemos ver cómo estas personas disparan con armas de fuego en contra de los manifestantes, cómo ellos disparan sus gases lacrimógenos directamente a los manifestantes sin tener precaución alguna y también cómo los disparan hacia las casas de las personas que están en el lugar de estos enfrentamientos. Ahora vamos a conocer algunas de las víctimas por el abuso policial y negligencia por parte del Estado. Villa, El ignorante, el terco, el dormido que despierte. Gritaba Lucas Villa en medio de la oscuridad del viaducto César Gaviria en la ciudad de Pereira. Durante los 18 segundos siguientes solo se escucha el rugir de unas motos. Luego hay un instante de silencio que se rompe por el primer disparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nueve. Solo se alcanzan a contar esos Después de los gritos opacan el eco Lucas Villa El ignorante, el terco, el dormido que despierte Gritaba Lucas Villa en medio de la oscuridad del viaducto César Caveria en la ciudad de Pereira Durante los 18 segundos siguientes solo se escuchaba el rugir de unas motos Luego hay un instante de silencio que se rompe por el primer disparo Uno Dos Tres 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo se alcanzan a contar esos. Después los gritos opacan el eco. Quien graba corre. De esos disparos, ocho impactaron a Lucas. Según reporta el Hospital Universitario San Jorge, a donde fue llevado después del atentado, el paciente llegó contra un reumatismo severo por proyectil de arma de fuego en el cráneo, cuello, tórax y una pierna. Hay personas que excusan el acto de la policía, Diciendo que era muy viejo para estar estudiando. Alison Meléndez Joven de 17 años de la ciudad de Popayán que se suicidó tras un caso de agresión sexual por parte de miembros del ESMAD. En diferentes redes sociales corre un video en que la joven es capturada por estos cuatro hombres. Ella se encontraba grabando las protestas en las calles de Popayán. La menor de edad manifestó que le estaban quitando el pantalón. La joven publicó un trino en Twitter antes de suicidarse que dice lo siguiente. Les tocó cogerme entre cuatro. Yo soy la que cogieron. En ningún momento me ven tirando piedra. No iba con ellos. Me dirigí hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí que era lo peor, lo único que hice fue esconderme tras de un muro y solo fue porque estaban grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. en el video queda claro cómo yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando, quitando el pantalón, pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía, apoyé totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con los de la marcha. Esto fue lo que dijo la joven, y según las autoridades, esta acusación es falsa y la niegan. El general Ricardo Alarcón dice que el suicidio de esta joven es atribuible a la fuerza pública y que la mujer nunca pisó las instalaciones policiales. Organizaciones de derechos humanos aseguran que el general está tergiversando la información. La fiscalía ya investiga el hecho. De esto podemos concluir que entre ellos se tapan todas las malicias que hacen, tratando de culpar a las víctimas y ellos quedando con las manos limpias. Ante todo esto, el presidente no quiere dar su brazo a torcer, y lo único que hace es dar migas de pan para calmar la situación, y no se da cuenta que los colombianos despertamos y no nos vamos a quedar callados ante las injusticias. Dice que ya no hay motivos para seguir en las calles, que somos terroristas por tener el país bloqueado. Y para deducir que al señor presidente le vale poco lo que está sucediendo y no quiere llegar a acuerdos, le importa más que la Copa América no se haga en Colombia, sabiendo que hay cosas más importantes en este momento. A pesar de estas noticias tan lamentables, siempre hay algo que resaltar. Gracias a los manifestantes hemos podido hacernos escuchar en diferentes partes del mundo y hemos podido tumbar a algunos ministros. La lucha sigue. El paro no para. Colombia despertó y hemos logrado hacer muchas cosas por nuestro país. Vamos a cambiarlo todo para bien. Gracias por su atención.